1: händer just? det. Det är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Men nu har jag ju faktiskt tagit en liten paus från mitt vardagsjobb då, som lektör och manusutvecklare. Du ger dig lite tid här att bara skriva? Ja, alltså herregud, man debuterar en gång liksom. (laughs) Härligt med vår och bok.
2: Hej, Lisa Talbot heter jag och det här är Pocketpodden avsnitt 92- och hur många gånger har vi mörkrädda inte fått höra att mörker är inget att vara rädd för? Alva som är huvudperson i Kristina Agners debutroman Hon går till en, om ni frågar mig, naiv terapeut som uppmanar henne att gå sina rädslor till mötes In i mörkret bara Men tänk om det ändå finns någon där ute i den småländska natten som vill illa Var inte rädd för mörkret, så heter romanen men jag känner ett noll till oss som vill hålla lampan tänd. Och Kristina Agner är dagens gäst. Och på det tips för alla oss som slukade tv-serien Weissensee. För manusförfattaren till den, Anette Hess, hon kommer nu med sin första roman. Mer om den senare, och nu börjar vi. Välkommen till Pocketpodden, Kristina. Tack så jättemycket. Ja, nu är den här, din första roman, Var inte rädd för mörkret. Och om vi då lägger svett, tvivel och möda i ena vågskålen, <går> tillfredsställelse och glädje i den
0: andra, vad väger tyngst så här när det är ju utgivningsdags? Ja, men det är ju, det är ju tillfredsställelse. Alltså det är ju, det är ju fantastiskt kul med tanke på att det är, det är ju en sån väldigt lång historia bakom alltihopa, så att nu äntligen bli utgiven är ju jättekul. Och dessutom att få vara med i Pocketpodden. Det jag har jag ju eh, lyssnat på i stort sett alla avsnitt genom åren. Så att det är ju jättekul. Det blir jag glad att höra att ja. du är
2: fan av podden. Jo, hon är.
0: Alla är ju nyfikna nu på den halvom. Så jag ska börja
2: med att kort berätta det. Att mm. den utspelar sig i utkanten av ett litet småländskt samhälle. Tosseboda. Och här står granskogen tät in till det släkttorp som Alva hastigt får ta över. när hennes mamma oväntat dör. Alva kommer då ner från Stockholm till denna för henne främmande värld och det står ju ganska snart klart att det är något som inte stämmer med mammans stöd. Och det står också klart att det finns fler familjehemligheter i stugorna omkring. För vad hände egentligen när Alvas mormor försvann 1965? Precis. Så det är en spänningsroman som du har skrivit och du sa att det var en lång väg dit. Hur ser förspelet ut till den här romanen?
0: Ja, just i själva romanen dök idén upp för några år sedan när jag satt vid insjön i Småland- vi har ett litet, just ett båtmanstorp i Småland. Och så satt jag vid sjön där och jag hade precis skrivit klart ett tidigare manus eh, som jag kände direkt att nej, det här, det här var roligt mm. men det här var inte den boken jag ville skicka in till förlag eller satsa på eller så. Eh, så vad ska jag skriva nu? Och så satt jag där och solen sken och det var helt fantastisk just sensommardag i augusti. Och så damper jag, men idén är ner nästan från ovan om att jag naturligtvis ska skriva med Småland som kuliss. Det kändes helt plötsligt, helt självklart. Och tidigare hade jag skrivit i helt andra miljöer och i andra århundranden till och med. Och nu så bara insåg jag att Nej, men det är klart att jag ska skriva någonting som utspelar sig i Småland.
2: Och berätta, berätta lite om ditt Småland då. Som,
0: vad är det för, för Småland som du vill skriva om och har gjort? Det är ju både det vackra Småland och det mörka Småland för Småland är ju, det är ju väldigt mycket granskog och det, det finns mycket mörker där uppe. Eh, samtidigt som det är en helt fantastisk miljö som vi svenskar kanske ibland, jag vet inte, lite grann glömmer bort. Vi tar den för givet på något vis, den här fantastiska miljön. Med alla de här vackra insjöarna och de små söta stugorna. Och sen så är det tyskar som kommer hit och besöker oss istället eh, och hyr våra stugor. Så, så det blir liksom det är lite både och kan man säga. Och det var väl just mörkret på något vis som, som var det som gjorde att jag började tänka på just en spänningsroman. Sen så har jag ju alltid haft spänning som min grej. Så att själva bakgrunden till hela skrivandet, det började ju när jag var väldigt liten. Alltså jag har ju alltid sprungit runt och burit runt en massa historier i huvudet redan jag, innan jag ens kunde skriva. Och jag var ganska sen faktiskt med att lära mig att läsa och skriva. Men jag hade fortfarande idéerna i huvudet, så jag sprang runt och bar på dem. Och sen så har jag alltid alltid skrivit, kan man säga. Jag har alltid haft en bok på gång.
2: Men du utbildade dig till socionom och jobbade i det yrket ett antal år. Och sen har du jobbat med text som lektör och redaktör och, och manusbearbetare för andra författare. Ja. nu är du fyller 40 år, va? Ja, i sommar. Även om du
0: alltid har velat skriva så har du tagit sin tid innan du kom absolut, absolut. jag är ju också väldigt fascinerad av människor, mänsklig psykologi och mänskliga relationer. Alltså hur människor relaterar till varandra så det, känns, det kändes ganska givet att jag skulle bli just beteendevetare och socionom. Jag jobbade nästan sju år som socionom med flertalet olika saker, som kurator, socialtjänsten framför allt. Men med tiden så inser jag att nej men jag, jag har ett alldeles för kreativ drag. Och det, det gjorde sig påminnt hela tiden det här behovet av att pyssla med böcker istället. Och ganska eskapistiska berättelser. Och det sociala arbetet det är ju precis tvärtom. Det är ju bara verklighet. Och en ganska rå verklighet. Du låter ju Alva
2: vara socionom, din huvudperson i boken. Hon kliver ju in i den här bygden, det är utkanten av ett ett samhälle, det är inte riktigt en by men det är husen som ligger där i skogen och det det finns släktingar och det finns människor som har känt hennes familj länge men kanske inte henne då eftersom hon har bott i Stockholm och hon dyker in här. Och hon förstår ju snabbt att det finns mycket här som man inte vill prata om. Ja, Och där gör hon ofta flera gånger jämförelse med hur det är på jobbet att sitta med människor som inte vill eller kan formulera vad som har hänt. Och att hon istället måste vara den som
0: försöker sätta ord på det outtalade. Ja, jo men precis. Alltså under själva skrivandets gång så blev det ju mer och mer påtagligt att berättelsen handlar ganska mycket om människor som inte klarar av att prata om vissa saker. Att man undviker och parerar och vill prata om annat och konsekvenserna av det. Och det har nog både att göra med min fascination just för att, att möta just det där mörkra. Och det är väl det som vi socionomer har en, en förmåga att göra. Att faktiskt gå lite rakt på sak och våga sätta ord på det hela. Det är väl det som gör att Alva får ett antal utmaningar under vägens gång- för att folk inte riktigt klarar av ändå att prata om saker. Och det har ju, det förstår ju jag själv också att det har ju att göra med min egen bakgrund. Hur då? Min egen mamma hade ju de tendenserna skulle man kunna säga. Att ja, men vissa saker pratar vi inte riktigt om och inte för att hon egentligen inte ville att jag skulle veta eller någonting sånt där. Men vissa saker, är, det är lättare att undvika. Och då blir det ju också så att när en människa dör. Nu dog ju min mamma för 15 år sedan i år, ganska exakt, i cancer. Så hon, dog, hon gick ju inte bort under några mystiska omständigheter, men hon lämnar ju också de här mystiken efter sig och mysterierna, som, när man har upptäckt saker i efterhand. att Jaha, var det så det var? Man har haft saker, personer i släkten och berätta och man har hittat saker för bara några veckor sedan så rensade jag och min syster de sista lådorna efter mamma med hennes tillhörigheter. och Då hittade vi till exempel ett brev från självaste Albert Bonniers. Där det visade sig att min mamma har skickat in manus till det förlaget som jag nu ska ges ut på. Det hade hon aldrig sagt någonting om. Inte ett ord. Jag visste att hon skrev och den, den delen har ju alltid funnits med i, i vår släkt. Framförallt hos mamma då att man, lusten läslusten hon var ju en läsare av enorma mått. På sätt och vis så blir det ju som att man, man lär känna en människa på en ny nivå när hon inte finns längre. Och det har jag varit med om även efter mammas bortgång att man upptäcker saker i efterhand. Att, Oj då var det så det var. Och det blir ju så blir det ju väldigt mycket för Alva.
2: Om jag stannar kvar lite vid det, för det är ju precis som du säger att detta har ni också gemensamt i vår din huvudperson, att ni båda förlorat er mamma och män under väldigt olika omständigheter. Hur är det att få reda på saker
0: så här långt efteråt? Vad är det för känslor som... Ja, alltså ibland så är det ju ju frustrerande med människor som inte berättar allt. Och det är, ju, det är ju ett återkommande drag i ganska många relationer. Alltså de allra flesta relationer så berättar man ju inte om allt om, om allt. Eh, och det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att man inte vill berätta. eller så här, Men allting kanske inte alltid kommer fram. Och det kan ju såklart skapa frustration. För man vill, man vill komma in till kärnan. I alla fall om man är socionom. Man vill gärna in i mitten av mystiken.
2: Mm. Du blev ju inbjuden. Att skriva ett debutantporträtt ja. i svensk bokhandelskatalog över vårens boknyheter. Ja. Och då skrev du där om hur just spänningsböcker fyllde din barndom. Kitty, Tura Sventon, och Sax var husgudar när du var liten. Och sen skriver du så här att jag vet inte varför och det kan säkert psykoanalyseras men i böckernas värld var det alltid någon som måste dö. Mm. Och sen gör du själv kopplingen faktiskt till det som du har pratat om nu och du skriver att i verkligheten var ju min största skräck att någon skulle dö och precis så blev det. Och eh, nu, nu vet jag inte riktigt hur jag ska knyta ihop det här så du får hjälpa mig. Men jag anar ju ändå att det finns någon eh, koppling här. Döden och sorg är ja. ett ämne man kan närma sig på många
0: olika sätt. Ja, alltså, jag tror att eh, min stora fascination just för spänningschangen eh, ligger nog väldigt mycket i det där att det är skönlitterärt. Och naturligtvis så tar man ju väldigt mycket från verkligheten och, och stoppar in lite varstans eh, efter behov. Men det är ju ju skönlitteratur, och på slutet så får man ju den där lösningen som man liksom aldrig får i verkligheten, eller oftast inte får. Om någon beter sig på ett visst sätt. Så är det ju långt ifrån alltid man får den här konkreta förklaringen till varför gjorde hon så och varför varför blev det så för honom. Men i skönlitteratur så får man ju. Man får ju verkligen möjlighet både som läsare och som författare att, att utforska hur det egentligen låg till. Och det tycker jag är, det är ju otroligt tillfredsställande. Och det, är, det har väl att göra med just det här med att i verkligheten så får man kanske inte alltid alla svar. Men nu får man som författare chansen att faktiskt beskriva vad som hände och varför. Och göra det på ett, på ett underhållande sätt.
2: Ja, och jag tänker: spänningsböcker, deckare, modgåtor, kriminalberättelser, alla de här brukar han, finns mycket döder dem ofta. Då, ja. en, en plötslig och eh, oväntad död. Men det handlar ju inte så ofta om sorg. Nej. Det är inte, det är inte där fokus brukar ligga, utan det är väldigt det är ofta driv mot vad, vad var det som hände, men inte så mycket kring personerna som blev kvar. Och, jo, men precis. Ja, men fundera, hur, hur funderade du kring Nej. det där när du ändå gav det in i en genre som, som du säger själv att det är ändå en underhållningsgenre och det är spännings, en spänningsroman. Det ska finnas ett driv och ett
0: sidvänderi. Alltså, jag tänker ju att just sorg och förlust är ju en känsla som i stort sett alla människor någon gång upplever. Det behöver inte vara att det är någon som har dött nödvändigtvis. Det kan ju handla om en en skilsmässa eller att en vänskap tar slut eller att man flyttar och tappar kontakten med folk. Men just den känslan av förlust den den aktualiseras ju i alla människors liv. och För mig så är det väldigt viktigt att både när jag läser böcker själv och när jag framförallt när jag skriver att jag själv kan identifiera mig med huvudpersonen- och att jag känner att det finns en chans för läsaren- att identifiera sig också. Jag vill ju beskriva kvinnor som... Det blir ofta kvinnor i mina huvudpersoner- som är hyfsat normala. Alltså Alla har ju sina sidor. <laughs> men, men inga sådana här... De är inte toppolitiker som dessutom visar sig vara sevremördare- på fritiden utan jag tycker ju att den stora spänningen ligger ju i psykologin och de nära mänskliga relationerna det är ju det som är det spännande för mig inte organiserad blottslighet och biljakter och det är ju där på något vis som jag tror det här passar mig väldigt bra just med en huvudperson som, som man kan ja, med identifiera sig med och då utgår jag väl en hel del från mig själv och sen så har ju Alva egenskaper som jag inte alls har. Till exempel så är jag ju inte alls rädd för mörkret. Det är snarare tvärtom. Jag tycker att det är väldigt, jag tycker det är väldigt lugnande med mörker. Jag är ju lite mörkrädd. Det, Och det... det är ju väldigt välskildrat ja. Eftersom
2: ju du placerar stackars Alva här nu i ett litet torp med granskogen till där det knäpper och smäller och susar och låter. Så det finns ju verkligen alla möjligheter att skrämma upp sig här. Men du själv lider alltså inte av, på något sätt av detta när du, Nej. när du
0: sitter i ditt torp i Småland. Absolut inte. Och jag har inga problem med att sova över själv i stugan. Folk förstår inte riktigt hur, hur jag klarar av det. Så var, vad ska du göra där uppe och varför ska du vara själv och... Och så. Men jag tycker det är, det är bara lugnande på något vis. Och jag tror att någon slags logik kanske gör sig påminn där. Att varför skulle någon dyka upp just där långt, långt ut i skogen? Eh, och bryta sig in just i mitt lilla torp. Ja, alltså det kan ju hända, såklart. Men eh, händer det så kan jag ändå inte påverka det. Och sannolikheten att det händer inne i Lund på en bakgata är ju betydligt högre. Så att jag det är ju lite ja. över
2: jag som är full gas där, har jag. Som talar högt. Ja, men den talar nog ganska högt.
0: Skotofobi.
2: Precis, exakt. Är, eh, det latinska termen för eh, rädsla för mörker. Eller som det här du skriver också i boken. Att det betecknar en överdriven och irrationell rädsla för mörka utrymmen. Trots att personen intellektuellt vet att det inte finns något att vara rädd för. Men så irrationellt är det väl inte att vara rädd för det man inte kan se.
0: Nej, nej, men Jag det är det ju det inte. Det
2: känns som en ganska logisk mänsklig eh, överlevnadskonstruktion.
0: Ja, jo men det är väl klart. Eh, för det är ju en känsla av eh, att man tappar kontrollen, att man inte vet vad som finns där. Och det är ju lite som, eh, som Alva konstaterar att det är ju inte mörkret som är det skrämmande egentligen, utan det är ju vad som finns i mörkret. Människorna. Ja,
2: ja människorna. Någon speciell. Någonting finns det ju som Alva har anledning att vara rädd för. Så är det ju och den historien som börjar klarna, den backar ju bandet till 1965. Mm. Du varva kapitlen här så att det finns ett tidsplan i boken som helt enkelt är 1965 när vi går tillbaka till vad som hände i, i den här byn då. Och Hur kommer du sig att det blev 1965 och var, hur har du gått iväg
0: kring att gestalta den tiden? Ja, alltså först och främst så är jag ju historieintresserad. Jag tycker det är väldigt kul. Och just 60-talet fascinerar mig. Det är en väldigt intressant tid. Varför då? Det handlar väldigt mycket om stämning för mig. Alltså den här atmosfäriska känslan och stämningen- den finns ju inte bara i naturen- utan den finns ju även i, i olika tidsperioder- med olika typer av kläder- och sätt att uttrycka sig- och historiska händelser- och sätt att leva. Alltså den kvinnan i boken som försvinner då- en höstkväll- 1965, hon är ju hemmafru så hon har ju inget annat yrke så det var ju också väldigt intressant att stiga in i, i en, eh, en kvinnoroll som jag inte alls eh, kan, kan känna mig igen mig i eftersom jag alltid har jobbat och haft flertalet olika jobb och, och så och hon, eh, ja, men hon tar hand om barn och hon tar hand om den lilla gården och torpet
2: Och hur gick du tillväga för att fånga tidsfärgen? som
0: du har i de här kapitlerna? Ja, eh, bra fråga. Alltså, eh, ja, men jag tror att jag handlar väldigt mycket om att man måste se en bild framför sig. I alla fall så funkar det nog så när jag sitter ner och skriver, att jag ser en, en väldigt tydlig bild framför mig. Och då är det ju saker som finns på 60-talet. Man kanske satt och, och löste korsord. det gör man ju idag också naturligtvis. Men samtidigt som man löser det där korsordet så kanske man sitter och röker en cig. Och det kanske man också gör idag, men kanske inte riktigt lika ofta. Och man har kanske inte honbågade glasögon. Alltså de här små detaljerna som jag älskar med 60-talet, ja, de, man pillar in dem vid välvalda tillfällen.
2: Har du gått ner i dina familjealbum eller vad har du Ja, jo, men det har jag gjort har du alltså,
0: detaljerna? Jag har tittat mycket på foton och sen så har jag faktiskt intervjuat min far till exempel- om hur var det då hade man låter det här rimligt. Och sen så har jag ju även haft min förläggare Helena Natteling och min fantastiska redaktör Sara Arvidsson som har hjälpt mig med. Ja men det var något litet ord där vid något tillfälle som nej man sa inte så det, det ordet kom inte förrän på 80-talet minsann. Minns du vad det var vad det är för ord? Rötägg möjligtvis kan det ha varit det. Det var det nog. Röt ägg. Och nu minns inte jag om det var det som man använde på 60-talet- eller om det var det som kom senare. Men det är, nej, men det är mycket sådana små nyanser som det ska stämma. Och samtidigt så handlar det ju kanske egentligen mindre om fakta- och mer om att skapa en känsla och en stämning inför scenen, skulle jag säga.
2: Röt ägg är ett bra ja. Om det har
0: fallit i glömska tycker jag vi ska uppleva det igen. Ja, ja, men eller hur? Precis. Det finns ju en del sådana.
2: Men du, ett annat ord som kanske inte var man känner till som återkommer flera gånger och det var det du sa själv att vi har också ett båtsmanstorp i Småland.
0: Och berätta varför heter det så? Ja, det var ju båtsmän som jobbade inom flottan utanför den småländska kusten. Men de bodde inte nödvändigtvis precis vid vattnet eller så, precis ute vid havet utan de bodde i små torp runt om i skogarna. Och jag tror att de fick de här små boendena till sig från staten. Det var deras tjänstebostad helt enkelt. Och det finns massor med ja det finns både bostmandstorp och så finns det ju andra vanliga torp. Så det är lite svårt att veta vilket torp som är bostmandstorp. Men vårt är tydligen det uppe i Småland.
2: Ja, det handlar väl mer om om det hade den funktionen än om
0: exakt hur huset ser ut. Ja, precis, det är ett helt vanligt hus egentligen eller torp då. Och du har ett eget sånt, precis som Alva. Ja, precis. Hela min mammas sida av släkten kommer därifrån helt enkelt.
2: Vilken del av Småland är det som du är? Ja, det är ju. klappar extra för Ja,
0: sydöstra delen är det ju. Och, men sen så är ju Tosseboda är ju en, en fiktiv by. Den har ju sin förebild så. Men den är ju helt fiktiv. Och vilken är förebilden? Ja, det är en liten by i sydöstra Småland som jag kanske inte nödvändigtvis ska avslöja. <laughs> Vi får se. <laughs>
2: Är du för att du tänker att
0: då börjar de börjar röra på sig i stugorna
2: där och ha synpunkter?
0: Ja, nej men alltså, jag vet inte att människor ska få för sig att de kan känna igen sig till exempel. För så är det verkligen inte att jag på något vis tar rakt ur verkligheten och stoppar in i en bok. Det är inte så det funkar. Men däremot så naturligtvis så har man ju upplevt saker där uppe. Det är ju en helt fantastisk trakt med många spännande berättelser och många väldigt eh, karaktäristiska typer som man inte kan låta bli att ligga, lägga på minnet och delvis använda så det kan vara ett personlighetsdrag som man tycker är intressant och då tar man med det lite så.
2: Det här är ju din debutroman var inte rädd för mörkret men du har ju då jobbat väldigt mycket med manus och manusprocessen andras texter då. Hur var det att byta sida så att säga och själv vara författaren? Tycker du att det var
0: ett stort steg? Nej, verkligen inte. Alltså, grejen är att egentligen, så jag har väl egentligen agerat som om jag har varit författare under ganska många år. Alltså, jag har ju skrivit manus på manus. Jag har skrivit eh, ja, men tre stycken mer seriösa böcker innan den här. Så att jag har ju levt som författare kan man säga, fast enbart på fritid då innan. Så att det var inget stort steg till att till slut faktiskt skicka in det där manuset. När man lever som författare. Ja, det att, att man faktiskt lägger tid på att skriva. Att man prioriterade på något vis. Alltså, och där så insåg jag ju med tiden. Alltså, jag, menar, jag har ju pussat med så otroligt mycket annat. Jag har utbildat mig, skaffat hus, gift mig, skaffat familj. Och livet... Skaffat torp. Ha, skaffat torp. och, och alltså det, Livet gör ju sig påmint väldigt eh, regelbundet. Och det finns alltid massor med saker som man hade kunnat göra- men jag kom nog till en punkt där jag bara kände att Nej, men nu måste jag verkligen skriva det där manuset som jag vill satsa på och som jag vill skicka in till förlag. För det är det jag vill göra. Och sen så har jag ju redan jobbat med text och böcker sedan ungefär 2013-2014 när jag började på förlagsutbildningen i Lund. Så att jag, jag sa upp mig från jobbet och jag jobbade som kurator för tillfället.
2: Det är ju alldeles nyutgiven nu, romanen, så du har inte så mycket distans till den än. Vad tror du att du kommer vara mest nöjd med när det har gått en tid
0: och du tittar på den igen? Ja, jag är väl väldigt nöjd med hur helheten har blivit. Alltså det har verkligen blivit som jag ville att det skulle vara. Och hur ville du att det skulle vara? Ja, men jag ville att det skulle vara en suggestiv och atmosfärisk modgåta mitt i naturen. Och det är ju precis vad det har blivit och med just fokus på spänningen som ligger mellan människor. Och det är ju precis det som jag känner att jag har, ja men jag har fått ner mellan de där bokpermarna på något vis.
2: Som läsare så känns det som att jag ska inte utesluta att de här personerna kanske får leva vidare i fler berättelser, i alla fall en del av dem. Är det någon tanke som har slagit dig?
0: Ja, alltså, på sätt och vis kan man väl säga. Alltså, jag har ju tankar om fler böcker i en serie. Tänker du vara kvar i de småländska skogarna? Ja, absolut. Och det är väl det som är den gemensamma nämnaren framförallt allt- när det gäller de här antalet böcker som jag vill ha fram framöver. Det är just den småländska naturen i allmänhet och i synnerhet och byn Tosseboda- så miljön fortsätter.
2: Och vi börjar med att bekanta oss med din värld i debutromanen Var inte rädd för mörkret som nu ligger alldeles nybakad här framför mig. Tusen tack Kristina Agner för att du vill vara med i Pocketpodden. Ja, tack så jättemycket själv. Nu om en roman som väcker mitt intresse när jag fattar att det är samma författare som låg bakom tv-serien Weissensee. Såg du den? Den gick på SVT för en tid sedan. Handlar om en östtysk familj och höjdare inom Stasi innan, under och efter murens fall. Annette Hess heter den här författaren. Tyska huset heter hennes första roman. Och Johanna Hägerström är förläggare här i Sverige på Albert Bonniers förlag. Ja, Johanna, man anar ju var den här romanen utspelar sig- men du får berätta, vad är det för historia?
1: Ja, men precis. Annette Hess, hon är ju manusförfattaren bakom Weissensee- och hennes debutroman, så alltså jag tycker att den är lite grann som att läsa- en riktigt spännande, bra, driven tv-serie. Lite som Weissensee eller svenska Vartiden nu. Den här romanen, Tyska huset, utspelar sig på 60-talet i Frankfurt- under de så kallade Auschwitz-rättegångarna som skedde då- och huvudpersonen är en ung kvinna Eva, hon är tolk och hon blir inkallad för att tolka från polska under de här rättegångarna det blir verkligen ett liksom, ögonöppnande för henne, för hon är, hon är en, en ung tjej som är ganska naiv, lever ett rätt så vanligt liv, väntar väl framförallt på att festmannen ska fria ungefär och hon var ju barn under andra världskriget och tredje riket så hon har ärligt talat inte tänkt så mycket på vad var det som hände och hur påverkar det oss idag? Men när hon då börjar tolka och lyssna till de här förfärliga vittnesmålen från fångarna som har suttit i Auschwitz så öppnas ju hennes ögon och hon börjar få ganska mycket frågor också i sitt privatliv. Hon inser till exempel att hon inte vet riktigt vad hennes föräldrar gjorde under kriget. Och de vill verkligen inte prata om det här. Och även hennes festman är ganska motsträvig. Han vill helst att hon ska sluta tolka överhuvudtaget. Så det blir liksom den här... Unga kvinnans sökande efter sanningen- efter att, liksom, den historiska sanningen- men också efter sanningen i sitt eget liv. Och det visar ju sig att det dyker upp en hel del- när hon börjar lyssna på vittnesmålen- och det dyker upp minnen från hennes barndom- som hon inte riktigt kan placera. Det blir ganska otäckt.
2: Och Annette
1: Hess, som ju för mig då är en ny person- vad kan man säga om henne? Alltså Annette Hess är ju en känd manusförfattare i Tyskland. Hon är liksom en sån riktig tv-wizard- så det är den bakgrunden hon har men har alltid drömt om att skriva romaner och hon har en särskild koppling till Sverige faktiskt hon har sommarställd i Sverige och tillbringar mycket tid här och pratar lite svenska jag älskar Astrid Lindgren och har liksom en, sån, en privat relation till Sverige så jag vet att hon blev jätteglad när hon fick veta att boken skulle komma ut på svenska också men hon är helt enkelt väldigt historieintresserad och jag tycker att hon är väldigt skicklig i att liksom levandegöra historien, det här är ju jag tycker att det här är en perfekt roman för den som vill lära sig någonting samtidigt som man blir indragen i en spännande historia. Tyska huset heter den på svenska. Jag tycker den låter superspännande. Det är Anette Hess
2: debutroman är det ju då, även om hon är garvad inom tv-världen. Tusen tack Johanna Hägerström, för förläggare på Albert Bonners flagg. Tack Lisa. Nästa vecka har jag en särskild gäst här i Pocketpodden, artisten och låtskrivaren Tommy Nilsson. I sin självbiografi, om det tar tid att bli människa, så skriver han om, ja precis det, en 45 år lång karriär på en minst sagt gropig väg. Tommy Nilsson, nästa fredag här i Pocketpodden alltså. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Taurit. Hejdå
1: Du har lyssnat på Podden, En podd från Bångerförlagen Ny säsong
0: av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp nu är det blod
1: och tårar. Fan, just ju sig. det. är detta inte okej.
0: Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.